0: Salve, salve meus amigos, Junior Luque na voz, com mais um episódio para vocês. Hoje vou falar de um assunto que muita gente conhece, provavelmente até já levou uns rolas, mas muitos não sabem a sua origem, o skate. Então pegue seu carrinho, venha comigo, porque está no ar o Destrinchando Podcast. O skate surgiu na década de 60, criado por surfistas da Califórnia em uma época de marés baixas que não tinham ondas, ou então que tiveram a ideia de pegar uma prancha de madeira e adaptá-la colocando rodinhas de patins para surfar no asfalto, chamada Sidewalk Surfing. A partir daí, o skate começou a tomar o gosto dos adolescentes, tendo o primeiro a ser comercializado chamado de Roller Derby e fundando o nome do esporte de skateboard. No início dos anos 70, o norte-americano Frank Nesworth revolucionou o skate, criando rodinhas de poliuretano, fazendo com que o equipamento ficasse mais leve e veloz. Pois antes, as rodinhas eram de ferro ou de plástico duro e acabavam ficando muito escorregadias. Em 75, um grupo de garotos da Califórnia fez essa revolução ser ainda maior colocando manobras de surf no skate, criando o skate vertical, com boa parte das manobras aéreas e de deslizamento. Esses garotos são os lendários Z-Boys, que em época de seca na região, invadiam casas para andar em piscinas vazias. Os mais famosos deles são Jay Adams, Stace Peralta e Tony Alva. Inclusive, indico a vocês assistirem o filme Lords of Dogtown, que conta o início e a trajetória do skate. Seguindo essa linha de criação e revolução no skate, na década de 80, o grande nome da vez foi Rodney Mullen, que inventou grande parte das manobras da modalidade Street e Freestyle, como Kickflip, Heelflip, Hardflip, Impossible, entre outras que são realizadas até hoje. Mullen foi considerado o melhor do mundo na modalidade o Rodney é, é, é um alien né? da, da, do progresso técnico do, do skate, né? Flip, Impossibles, não é sei assim o que é? O freestyle ele foi, foi, desenvolveu o que é o street hoje, né? Então, essas manobras técnicas e tal. E o Rodney era um cara completamente... É muito inteligente. Então ele ia andar de skate e o pai dele ficava forçando ele a andar que, ele ia andar de skate sozinho. Então ele andava horas e horas e horas sozinho inventando uma nova, inventando uma nova. Então ele criou tudo na, na, na viagem dele ali sozinho. E depois ele ia correr os campeonatos e nota 100. E ainda na década de 80 surgiu outro grande nome na modalidade vertical: o Tony Hawk. Música <risos> A lenda Tony Hawk foi um prodígio, se tornou profissional com apenas 14 anos de idade, aos 16 foi considerado o melhor do mundo, e aos 25 já tinha mais de 100 campeonatos conquistando 73 títulos e 19 vices, foi campeão mundial de vertical por 12 anos consecutivos e primeiro skatista a conseguir a realizar a manobra 900 graus. A manobra consiste em dois giros e meio no ar, meus amigos. Impressionante. Em 1999, Hawk e a produtora Activision lançaram o um jogo Tony Hawk's Pro Skater, que se tornou um fenômeno de vendas e consumo entre a garotada da época, faturando bilhões com a franquia. Eu confesso que fui influenciado por esse jogo não só por gostar do esporte, mas também pela trilha do jogo que era sensacional. Ainda em 99, após o X Games, Tony se aposentou das competições, passando a se dedicar a negócios pessoais e exibições em todo o mundo, e é considerado o melhor skatista de todos os tempos. Eu espero que meu legado seja uma busca pela inovação do skate. Mas eu gostaria também de ser lembrado como alguém que chamou a atenção do mundo para o skate. Que fez o skate ser reconhecido. Agora que vocês já sabem como nasceu o skate, vou falar um pouco da história no Brasil. O skate surgiu aqui no Brasil também na década de 60. Trazido para o Rio de Janeiro provavelmente por pessoas que viajavam para os Estados Unidos ou que tinha alguma ligação com o surf. Em 74, teve o primeiro campeonato no Brasil, em 76, foi inaugurada a primeira pista, em Nova Iguaçu. No início dos anos 80, com a força do BMX e patins, o skate teve uma queda na popularização, voltando contudo em 84, devido às revistas e programas de TV especializados no assunto. Mas a trajetória em alguns lugares do país não foi tão fácil quanto parece. Em 88, o prefeito Jânio Quadros, da cidade de São Paulo, proibiu que andassem de skate no parque do Ibirapuera. E após uma manifestação dos skatistas, ele proibiu que andassem em qualquer lugar da cidade. Que absurdo, cara. Em 89, a prefeita eleita, Luísa Erundina, liberou a prática do esporte novamente na cidade. Grandes nomes brasileiros do skate no mundo, entre os anos 90 e 2000, foram Lincoln Ueda, Bob Burnquist e Sandro Dias. O Ueda, conhecido como japonês voador, ganhou esse apelido por seus aéreos enormes. Foi quarto lugar em 89 em seu primeiro campeonato como profissional na Alemanha. Ainda se viu o Brasil muito distante. Então um quarto lugar era impossível. Então o que aconteceu foi, o Ueda trouxe o impossível. O Ueda, cara, abriu a porta para as possibilidades acontecerem. E isso não tem preço, a gente conquistou, tá embaixo da manga nosso, cara. Ouro em 2002 no Latin X Games e bronze no X Games da Filadélfia. Sandro Dias, o mineirinho, foi um dos grandes brasileiros no esporte na modalidade vertical. É considerado o rei do 540, que é uma volta e meia no ar. Hexa campeão mundial, tricampeão europeu e sete medalhas no X Games. Sandro foi o terceiro skatista do mundo a acertar a manobra a 900 graus, lembra aquela do Tony Hawk? E o primeiro a executá-la em sua linha durante a competição, rendendo a sua primeira medalha de ouro em 2004 no X Games de Los Angeles. Último campeonato do ano, final de vertical, Sandro Dias, acho que está em primeiro no ranking mundial, hoje é o dia, Sandro Dias. E ele, o ícone? Bob Burnquist, um dos skatistas mais influentes da história, sendo um dos revolucionários do esporte, lançando uma nova maneira de andar de skate, com a base dos pés trocadas, chamada de Sweet Stance. Campeão mundial de skate por 10 vezes, 8 vezes na mega rampa e 2 vezes na vertical. Contando com 30 medalhas no X Games, é o recordista no evento, sendo 14 de ouro. E eleito por sete vezes o melhor skatista do ano. Um monstro, levando o nome do Brasil ao lugar mais alto do pódio. O Bob já não é linha nem de Rossana nem de Tony Hawk, já linha Bob. Já é uma coisa especial dele mesmo. Foi Bob que mostrou isso para o mundo como se anda de skate no século 21. Ao longo do tempo, as mulheres também tomaram gosto pelo esporte no nosso país. E contamos com grandes atletas, sendo as mais influentes. Karen Jones, Letícia Buffoni e Pamela Rosa, todas campeãs mundiais. A promissora Raíssa Leal também faz parte desse ilustre time de mulheres no skate. Terá sua participação nas Olimpíadas de Tóquio 2021. É isso mesmo, vocês não entenderam errado. Teremos skate nas Olimpíadas. Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional anunciou o skate como um dos novos esportes nas Olimpíadas do Japão. A seleção brasileira contará com 12 atletas, sendo da modalidade Street Masculino, Kelvin Hoffler, Felipe Gustavo e Giovanni Viana, se junta ao Street Feminino, Pamela Rosa, Raíssa Leal e Letícia Buffoni. Na modalidade Parque Masculino terá Pedro Quintas, Pedro Barros e Luiz Francisco, já no Parque Feminino... Indiara Apps, Dora Varela e Isadora Pacheco e o esporte deve ser o carro chefe de medalhas do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio então é isso galera vamos torcer pelos nossos atletas nesses jogos olímpicos e o Destrinchando Podcast vai ficando por aqui volto na semana que vem com mais um assunto legal para vocês até a próxima um grande abraço e tchau